0: Estás conectado a Radio Isil Temporada Yo Me Cuido en Casa
1: Bienvenidos a este episodio De Expansión Geek Temporada Yo Me Cuido en Casa Por Radio Isil Soy Militza, conocida en el mundo tech Y como Mili Militza
2: Y yo soy José,
3: conocido como Joker Arsi, Y hoy tenemos
2: una entrevista super especial con Hola qué tal, soy Philip Chujoy Y me conocen como Chujoy Y manda partida Level 1
1: Hadouken uh, mm, Monster Kill Level 2
3: Oculus
1: Repair Fatality Level 3 Nico 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 <tose> <four. Yeah>, <tose>
3: Bueno, hoy estamos con Philip Chujoy, él es geek blogger, game designer, además de ser productor y co-conductor de tech. Bienvenido a Expansión Geek.
2: Philip, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien, en casa, tranquilos, gracias por la invitación. Sí, de hecho,
3: hoy día vamos a hablar de diferentes cosas, de juegos, de celulares, y bueno, todos los temas en los que tú eres experto. Así que vamos a empezar hablando de algunas cosillas que nos interesa bastante, como un poco tus inicios en todo este mundo gamer. ¿Cuál fue tu primer videojuego, el que inició este uso tan fuerte que tienes tú y... Y tus experiencias, ¿nos puedes contar un poco de eso?
2: Siento que he probado muchos juegos antes de que me acuerde pero el primer juego que tuve en casa fue la Super Nintendo con Super Mario World si tuviera que decir como que cuál fue como que el juego que me condenó el resto de mi vida fue sí. esa Navidad que mi mamá me regaló el Super Nintendo con Super Mario World Lo he terminado, no sé, más de 50 veces y también ah, y luego la semana me, me compró Donkey Kong Country, entonces con, con esos con Super Nintendo fue la, la etapa a la cual me condenó el resto de mi vida a jugar videojuegos.
3: Ese Super Mario World ha marcado la, la vida de muchas personas, ¿no? Ya que este pack tipo el Super Nintendo con este juego era un clásico que no podía faltar en, en casa para divertirse, ¿no?
2: Es bien, bien peculiar. Yo pensé que todo el mundo crecía con eso, pero ahora con todo el avance ya han pasado varias décadas. Ahora hay toda una nueva generación que no uh -huh. ha crecido, no ha crecido, con, no ha empezado con Super Nintendo. Ya ha empezado a partir de Play 1, Play 2, hasta Play 3. Entonces, lo, lo, lo bueno es que los juegos siguen evolucionando y la diversión es lo que queda. O sea, me divierto igual todavía con los juegos de Super Nintendo que con los juegos actuales. Claro, en definitiva, ¿no? Los
3: retros siempre tienen esa, esa cosita que, que te alegra la vida, pero ver los avances que ha tenido todo el mundo de, de los videojuegos y estos graficazos con los cuales nos mandamos el día de hoy es, es una experiencia completamente diferente y también queríamos preguntarte justamente eso, ¿no? El último juego que le has metido y sientes que también te ha marcado o, o te ha vuelto a, a reconectar con algunas cosas que, que a veces pasan, ¿no? Dentro de tantos juegos que tú pruebas, supongo que tienes diferentes experiencias. ¿Cuál crees que sea este último que, que has dicho
2: guau? Wow? Es que por parte mi trabajo tengo que probar todo diferente a la semana entonces como que la, la, la lista es bastante más. la de pasada saqué una, una la cuenta en televisión nacional he hecho reseñas de más de 360 juegos eh, estos en los últimos años más pero son más juegos de los que he probado de los que he hecho reseñas pero o sea un claro ejemplo que siento que ha conectado a personas y el poder que por ejemplo lo vi cuando salió Pokémon Go como la gente invadió las calles por culpa de un videojuego pero últimamente Fall Guys Fall Guys sí. para mí siento que ha sido una de esas explosiones de no requieres los mejores gráficos para divertir y tienes una conexión tan, tan chévere con, con, otros, con otros usuarios y te diviertes con algo que es, no tienes que explicarlo mucho, Fall Guy sigue siendo un battle royal, pero a diferencia de Fortnite o, o PUBG que necesitas como que si eres malo en shooters, como que no, no lo juegas porque bueno, no te roca entonces acá siento que hay una accesibilidad mayor y que no conozca ni una persona que lo haya jugado, que no se haya divertido o sonreído incluso si nunca ha ganado una corona, lo simple se divierte y, son, y sonríe.
3: Claro, claro, este juego es bien interesante también en el momento que ha salido no? con todo esto de la coyuntura, de hecho que la gente puede estar conectada a través de Discord o donde sea, hablando y jugando a la vez te está creando un tipo de experiencia en los juegos, no es que sea nueva, que no haya existido antes, pero creo que se está volviendo mucho más masiva, ¿no?
2: El internet ha cambiado muchas cosas, o sea, y jugar online tampoco es una novedad, pero sí toda esta onda de juegos, no quiero decir gratuitos, pero sí de ahora de poder conectar a tantas personas, o sea, y folio, estamos hablando de que en menos de un mes ha logrado más de 70 millones de usuarios.
3: Claro, ha roto algunos récords, ha sido el juego más descargado, inclusive en Twitch es uno de los que más se están transmitiendo, ¿no? Correcto. Igual también ha salido ahora, el, bueno, no ahora, salió en 2018, el Among Us y también está que la rompe y son este, esta clase de juegos que son simples, como tú dices, no necesitas grandes cosas y la gente se divierte. ¿no?
2: Ahora, Among Us también es otro gran ejemplo, porque Among Us viene de reglas de juegos de mesa. O sea, Among Us el concepto no es novedoso, porque si cualquiera uh -huh. que haya jugado juegos de mesa sea Werewolf o Secret Hitler o Resistance o Avalon y eso me encantaba jugarlo con mis amigos. Lo loco es que justo con esos amigos que jugaba, eh, ahora estoy jugando a Among Us, porque es básicamente la misma mecánica de traición y mentirle en, en la bueno, no en su cara, pero en el micro sí. a, de frente a tus amigos.
3: Claro, claro, está súper genial. Estos estas nuevos juegos que digamos son tan simples que no necesitas un gran nivel de jugabilidad de cosas para poder
2: divertirte. Y, y bueno, todos podemos estar incluidos dentro de eso, ¿no? ¿Milly? Eso siento que es el corazón del. Siento que es el corazón. Son del de, uh -huh. de juego. O sea, uno de los juegos más jugados, bueno, ahora que ya fue superado, pero Tetris por mucho tiempo fue el, el juego más, más jugado y más comprado de la historia. No tenía personajes, no tenía historia, simplemente era puro gameplay, pero era gameplay que te retaba y que tenía este ciclo hasta adictivo de que básicamente perdías una y eh, llegas a otra. Y hay todo un tema psicológico, que un, un término que se llama flow, que los mejores juegos lo logran, que no paras, que dices, voy a jugar una partida y luego terminan siendo las 6 de la mañana y ya tienes que ir a trabajar.
1: Sí es fin, y una de las rivalidades también que hemos visto En estos temas de jugabilidad Es el tema de las consolas uh -huh. Esta pequeña rivalidad que hay entre los Usuarios de Xbox y los usuarios de Playstation Es como que siempre está no ¿Cuál es mejor? ¿Cuál no? ¿Cuál es mejor en jugabilidad? ¿Cuál es mejor en multijugador? Pero nosotros como que tenemos que saber Decir cuál es mejor según lo que Se utiliza, según Cómo experimentas con, con estas consolas Y con los juegos de estas consolas Tú que eres usuario de ambas y tienes que hacer siempre Estos research este, y, y búsquedas Y escribir sobre eso ¿Con cuál te quedarías?
2: O sea, hay un tema que yo, por como reseño tecnología también, tengo PC, tengo Nintendo Switch, tengo Play 4 y tengo Xbox. Ahorita el que más o sea, el que más he utilizado este año ha sido la PlayStation porque han salido varios exclusivos. Este año ha salido Dreams, ha salido Neo 2, ha salido Persona 5 Royale, ha sido The Last of Us Parte 2 y, y Ghost Tsushima, que son títulos que solo puedo jugar en la PlayStation. Entonces, este año he tenido que jugar más en la PlayStation, pero todos los otros juegos los he jugado en PC. Eh, okay. Entonces, no es que me quede con uno o con otro. Es como que, o sea, tengo una PC que le he invertido bastante, que es más potente que cualquiera de las consolas, incluso hasta más potente que las consolas de nueva generación que van a salir. Entonces, yo siempre voy a preferir jugar los juegos donde mejor se juegue. El único sitio donde se puede jugar los exclusivos de PlayStation es en PlayStation. Entonces, no es que me quede con una consola o por otra. Yo ahorita o sea, juego en PlayStation porque es la, el único sitio donde lo puedo jugar. O sea, la Xbox tiene una, un fantástico... Porque no so, el, las consolas no solo son hardware, sino también son software. Y ahorita en el, mm. a, en el ámbito de software, el Game Pass de Xbox, el servicio que ofrece es una monstruosidad de, de lo que es, una, es el nuevo Netflix de los videojuegos. O sea, si la gente que le gusta las series y las películas tiene Netflix, la mismo gente que le gusta los videojuegos debería tener el Game Pass, porque tanto compatible con PC y Xbox, eh, lo que ofrece, el catálogo que ofrece es enorme. Antes era muy fácil, porque las más no, como que equiparable era Nintendo versus Sega. Claro. La, la siguiente que oh, a la generación de la Play 3 que, que tenías la, a, a la Wii, a la Play 3, a la Xbox, pero ahora como que hay diferentes rubros, que no solo se trata de potencias, o sea, o sea siempre lo ha sido pero más aún siento que ahora hay diferenciales entre cada empresa más allá de quién tiene la consola más potente o lo típico que normalmente piensas entre competir honestamente yo juego donde mejor se juegue parte de eso también te involucra a dónde están tú jugando tus amigos o sea hay varios juegos que he tenido que jugarlos en Playstation porque la gran mayoría de mis amigos juegan en Playstation lo cual no significa que desmerezca la, que el juego también esté en otros pero por ejemplo si tú eres fan de Xbox y si todos tus amigos juegan en Xbox ¿por qué te ibas a ir de Xbox? eso es otro factor a tener en cuenta si sí, ahorita me diré es un ranking, ¿de qué prefieres? Diría ahorita PC, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch.
1: Sí, pues a veces es como que nos vamos por estas rivalidades, pero no vemos eh, más allá de eso, ¿no? Como tú mencionabas, la exclusividad, el hecho de, de jugar... Eh, el hecho de los juegos, perdóname, eh, que se pueden jugar en, en una consola u otra o los lanzamientos también, no, esas exclusividades que, que existen influyen mucho también en esto. ¿no? Por eso también es, te es, mencionaba el es, tema de la... Es un tema,
2: es un tema complejo y lo loco es que he visto, o sea, cuando voy a L3, he visto a Phil Spencer, el presidente de Xbox, yendo a la, la zona VIP de Nintendo para reunirse y probar sus juegos. He visto a, a ejecutivos de Sony paseándose por el booth de, de Xbox. He visto a ejecutivos de, de Nintendo también se por todo el E3 o pasando por el boot de PlayStation. Además, he ido a Santa Mónica, a Santa Mónica, donde eh, es un estudio donde se, se hace God of War y en su sala de juegos había una Xbox y una Wii. Entonces, como que te da un indicio que o sea, la gente que está en esta industria juega por, independientemente de qué plataforma sea. A veces me da un tanto de risa y un tanto de cólera que la gente pierda más tiempo en discutir quién tiene la mejor consola en lugar de estar jugando.
3: Claro, en definitiva, en definitiva, lo que dices es, es lo más importante, ¿no? El, el disfrutar de los juegos y no tener esta rivalidad porque, al igual que que en muchas otras industrias, los que más se lo quedan con esta rivalidad son los usuarios que los mismos creadores de, ¿no? Y hablando de videojuegos, también queríamos hablar sobre el Tunche, ¿no? Uy. Sabemos de que salió el demo en el 2019, pero este año se liberó con todo, está en Steam y en realidad está en diversas plataformas, ¿verdad? Es un juego de beat the bat, eh, de PC y personalmente yo tengo bastante atracción a este tipo de género o forma de juego porque tengo recuerdos muy vividos de, de jugar eh, las Tortugas Ninjas o clásicos como Double Dragon, ¿no? que, que es, yeah. es ese tipo de juegos donde, sí. donde bueno puedes pasarte horas en diversión y matando enemigos. ¿no?
2: Eh, sí, Tunche es un juego que estamos desarrollando y hace varios, varios años estamos, creo que vamos cinco años desde que pasó de un prototipo a ser otro prototipo, hemos cambiado varias veces de género antes era juego de plataformeo luego pasó un juego, sí. ser un juego top down tipo Goof Troop, la tropa Goofy y luego se rediseñó múltiples veces hasta que terminamos en el género de Beat em Up, es igual que los juegos de la Tortu Ninja o Double Dragon entonces el tema es, es que es un juego que está siendo dibujado cuadro por cuadro a mano lo cual toma mucho más tiempo de lo que uno espera, normalmente se hace un esqueleto y se coloca una textura encima y hay un grupo de animadores artistas, programadores, productores están al día a día y ahí ves la, lo complejo que es hacer un juego y por más allá por pequeños, cada pequeño cambio que se hace requiere un montón de, de, de tiempo, y lo bueno es que nos, nos enorgullece que haya sido hecho todo en Perú todo el proceso de hacerlo, o sea yo ya no estoy tan metido en el desarrollo, o sea estuve involucrado en el tema de la conceptualización pero bueno, no, mi trabajo no es programar ni, ni animar ni esto, o sea, superviso y claro. a veces doy un feedback en, en la jugabilidad todo el proceso, uno, es largo dos, es un proceso iterativo que sí o sí requiere trabajo en equipo por eso es que a veces demoran, se demoran los, los juegos porque cada pequeño cambio que hay ahora a readaptarse a todo el tema de la pandemia y que todos los artistas sepan el nuevo flujo porque una vez que cuando estás en la oficina ya tienes un flujo de trabajo pero como si paras claro. eso, tienes que reacostumbrarte a este flujo de trabajo y cualquier otro producto de entretenimiento requiere un montón de más. Diría que la industria de videojuegos, por más allá que sea una de las más accesibles, es una de las que más campos requiere coordinación. No digo que hacer películas y series sea fácil, pero es como que la, la cantidad de detalles extras adicionales y, y basta ver con, por ejemplo, si ves los créditos, los créditos y cualquier otro de cualquier juego de estreno, a veces pasan como 10 minutos y hay más gente trabajando en el producto de videojuegos que en, que en las películas. Toma tiempo, pero bueno, el, la satisfacción de poder lanzar un juego al mercado que dices que sea tuyo y que veas las reacciones de otras personas, renegar cada vez que pierden y tratar de superarse es eh, creo que no tiene no tiene precio
3: y hay algo que también nos interesaba que nos cuentes un poquito al menos sobre manera cómo es que llega el proceso de desarrollo y luego eh, el ponerlo en plataformas para que la gente lo consuma como steam no o sea cuál es ese proceso qué cosas se trabajan ahí
2: muchos aspectos o sea, la, la lógica no creo que o sea, sea tan difícil imaginárselo o sabes como que desde que tienes la idea lo haces más en papel haces un brainstorming con el equipo haces el prototipo o sea tienes que utilizar un motor gráfico todo el lienzo y las herramientas y los pinceles que utilizas para generar este, este producto. Entonces, hay juegos que son muy simples. Por ejemplo, crear un juego como Tetris a nivel de algoritmos no es tan complicado como uno pensaría. Una vez que tienes el prototipo, tienes que refinarlo y luego tienes que ir contactando. O sea, la... Ay, o sea no, no es tan difícil publicar en Steam. O sea, tienes que... Claro, dices, cómo Buscas en Google cómo publicar en Steam y, y hay varios tutoriales o al mismo el tutorial el foro oficial de, de Steam que te da los, el paso a paso a hacer, pero tienes que contactarte y si Steam no es tan complicado porque hay un montón de juegos que se lanzan gratis, Steam, pero bueno. Eh, más complicado es conseguir, por ejemplo, la, ser publicado en PlayStation o Nintendo. Ahí hay todo un tema porque tienes que contactar con alguien de Nintendo. Muchos piensan que es como que con, cuando agarras cualquier editor de video y pones clic derecho exportar en AVI o exportar en MP4 o exportar en MKB. No, acá lo que tienes que hacer es tener una consola de desarrollo para el cual tu juego está optimizado para esa plataforma, para que te den la aprobación para publicar en eso. Entonces, no solo se trata de tener el software, sino también necesitas que te envíen el hardware específico para poder publicar tú no puedes publicar en Nintendo si no tienes un kit de desarrollo de Nintendo, entonces wow. es, un tema, es un tema complejo que no es como que ah, yo, quiero, yo voy a lanzar mi juego en todas las multiplataformas, eso es un tema que requiere bastante papeleo y burocracia de pasar por todo el proceso de trámites, pero que todos los desarrolladores que publican en estas plataformas pasan a través de eso. Sí,
1: hay unos temas de producción mucho más complejas, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, todo lo que se desarrolla en el mundo del gaming es para, para los usuarios y para la diversión y el disfrute de, de ellos, ¿no?
3: Correcto. Y
1: para todos estos chicos que, que están en el mundo del gaming ¿qué recomendación de salud física y mental podrías darle a todos los gamers que nos están sintonizando en este momento?
2: Tener un balance, eso es lo más importante, mi papá desde chico me enseñó el balance y tener sus prioridades claras, o sea si tu abuelita se cae de la, de, la, de la escalera y estás en la mitad de una partida a punto de ganar, ¿qué es más importante? ¿Tu abuela o, o ganar la partida? Con que tengas eso claro, que cuáles son las prioridades eh, ya más o menos te puedes establecer el balance, estamos hablando de que sabes que tienes que comer bien, tomen agua, y el resto es como que no descuidar sus, sus hábitos tradicionales, o sea, estamos hablando de no vayan a caer en intentar algo que se podría hasta clasificar como adicción, de que no puedas parar de jugar videojuegos y lo cual te afecta a tu día a día entonces no descuides también tus horas de sueño, yo lo hago más por tema de trabajo porque un montón de gente piensa que yo juego todo el día, pero no, es incorrecto o sea, tengo que jugar porque tengo que hacer el, el análisis para hacer la reseña, pero sí tener ese balance, no descuidar tus otros aspectos de la vida por jugar, jugar debería ser tu pasatiempo
1: Estás en Expansión, geek también para yo me cuida en casa por radicil. Historia, ciencia, arte y mucho más contado en pocos minutos. Pocos minutos. Explícame esto. Estrenamos los jueves.
0: Estos son los archivos G1223545.
2: El 9 de septiembre de 1995, hace 25 años, se lanzó la PlayStation 1. O sea, la PlayStation 1 incluyendo Crash y Spyro. Así que sí, estamos en aniversario.
0: Expansión Geek. Expansión Geek temporada Yo me cuido en casa Por Radicil Hola Philip, Yo soy Sam Alias Sam la Tortuga ¿Qué tal? Cuéntame ¿Cómo has estado?
2: Muy bien Sam No, no parece y... tan lento No somos tan lentos. <risa> gracias, gracias, gracias Bueno
0: Es en honor a las Tortugas ninjas. Espero que en verdad Las sigas vacilando Pero ahora vamos con, con un pequeño test de pros El estilo de Expansión Geek Así que Debes responder lo primero Que se te viene a la cabeza Así súper fácil ¿Estás listo? Ok, go 3 2 One si no hicieras lo que haces actualmente, ¿qué cosa te gustaría hacer?
2: Algo relacionado a la industria de videojuegos.
0: Pero más allá de la industria de videojuegos...
2: No, no hay. Solo, solo haría algo relacionado a la industria de videojuegos.
0: Videojuegos hasta la muerte. Ok. ¿Tu color favorito? Azul. ¿En qué mundo gamer te gustaría vivir? Reino de Yo también, yo también. <risa> Ahora, ¿con qué mando te sientes más cómodo?
2: El Xbox Elite Controller 2.
0: Man, ya. ¿Y qué videojuego te trae más recuerdos?
2: El Super Mario World.
0: Ahora, ¿tienes algún videojuego que tenga un gusto
2: culposo? Journey. Journey no es mini pero es el juego que cambió mi vida. Al terminar Journey dije, quiero hacer videojuegos hasta el resto de mi vida. Journey fue el juego que más me marcó.
0: ¿Y cuál fue el que nunca has podido pasar?
2: El que no pasé porque no, no me gustó para nada. O sea, vi un momento en que dije, no quiero más. Fue Resident Evil 6. No lo pude pasar, no quise terminarlo.
0: Oh, no, F en el chat. ¿Y cuál es tu héroe o heroína de ficción que más te guste? Vamos, vamos, vamos.
2: Batman. O sea, tanto en pelis y en videojuegos, Batman. ¿Y tu villano? Sí, diría el Joker.
0: ¿Y qué poderes te gustaría tener? Invisibilidad. ¿Y tu cómic favorito? Depende, hay oh, varios oh. de
2: Batman, sí vamos, sí, vamos con Batman, me gusta mucho Batman
0: Genial, ahora, ¿tu cantante o banda favorita? Vamos, vamos Los Beatles, este, ahora ¿cuál es tu último ítem de colección?
2: La edición de coleccionista de Tony Hawk
0: Y si te dieran una moneda cada vez que dicen mal tu nombre, ¿cuántas monedas tendrías?
2: Suficiente para comprarme una buena PC
0: Millonario, seguro Ahora, ¿una figura histórica que admires?
2: Shigeru Miyamoto,
0: ¿y tienes algún lema, no sé, una frase que digas? Yolo <risa> Chicos, yo leen Ahora, la última pregunta es, Philip, ¿por qué no van en tus sorteos?
2: <risa> Antes de saludarme, siempre me preguntan lo mismo, así que es simple estadística. O sea, cualquiera, hasta niño de 5 años saben que cuando hay 15.000 personas participando en un sorteo, tus chances son una en 15.000.
0: Eso sería todo, Philip. En verdad ha sido genial este pequeño test. Y estamos de regreso en el último bloque de Expansión Geek temporada Yo me cuido en casa por y
1: Mientras tanto, en Silicon Valley... parece que la mayor cantidad de genios de la tecnología estén dentro de la bahía de Silicon Valley? Me
2: parece simpático, empezando por el hecho de que yo nací en California, técnicamente dentro de Silicon Valley y bueno, me mudé a Francia al año, no es que crecí ahí, pero lo curioso es que fueron los videojuegos que me llevaron de regreso, la primera vez que volví a visitar San Francisco fue para GDC 2014, pasaron más de 25 años desde que nací hasta que regresé a Silicon Valley y curioso de también donde haya nacido también todo el tema de la tecnología, pero siento que es la, la coyuntura, o sea, si India o China estuviera dominando a nivel tecnológico, siento que ahí hubieran salido la gran mayoría. Siento que es la coyuntura de una vez que estás rodeado de genios las chances de que tú también, al menos te estés inspirado ahí, generen las ideas que cambian el mundo. Entonces es un tema tanto económico y social y hasta político de quién domina y bueno, resultó que muchas de esas grandes compañías empezaron a nacer ahí, salía todo el tema de, de, de las siliconas con las cuales se fabricaban estas piezas electrónicas. Si al lado tu vecino ves que están haciendo súper grandes cosas y tú también como que quieres agarrar y copiarte y así le Está lleno de gente que agarra y se copia descaradamente, Steve Jobs lo ha hecho muchísimo y luego a Steve Jobs le han copiado también muchísimo y Google se copia de, de Apple y de Apple se copia de Google y luego Samsung saca otra cosa, siento que es todo una, un ciclo virtuoso entre cada uno que está impulsando y tratar de innovar y más, muchas de, de las innovaciones tecnológicas ya están pensadas de acá a una década simplemente que están lanzándolas paulatinamente para no quemar ideas, porque si alguien agarra y lanza todas las ideas que ya tienen para el iPhone 15, no venderían ni un iPhone 12, pues más o menos está como que está onda pauletina, pero siento que la coyuntura y que si estás rodeado de otras personas que están haciendo cosas grandes, hasta te pone presión para tú hacer cosas grandes y creo que ese es uno de los principales motivos por los cuales muchos de las grandes compañías están solo en esta área, es porque bueno, empezaron a haber un montón de, de puntos, aparte de puntos tienes directamente un mapa enorme de gente y empresas que están haciendo tecnología
1: Expansión Geek al último bloque del programa de hoy junto a Philip. Te contamos también, Philip que en este bloque generalmente hablamos sobre todo tipo de aplicativos móviles y nosotros, como queremos conocerte más, queremos saber cuál es el app o gadget que utilizas más en el trabajo y en tu vida personal.
2: Uh, el smartphone. Uh, el último smartphone que haya salido, sobre todo en temas de to todos los recursos y básicamente puedo estar desde cualquier parte de mi casa enviando y conectándome tanto por WhatsApp, por Messenger uh -huh. o por Discord o por sea, y mandar archivos grabar los stories, mandarlos, subirlos a Drive. Uh, sí, el smartphone ahorita es como que la herramienta que se ha vuelto como que indispensable para poder conectar y simplemente poder trabajar.
1: Sí, la verdad es, es un gadget indispensable, creo, en la vida de, de muchos y más aún en los que somos, pues, super geek y techies.
3: Bueno, Filip, hace un momento también nos comentaste sobre todas estas cosas que han ido cambiando por la pandemia, al igual que muchas industrias, el tema del gaming también ha cambiado y en definitiva también cambió la producción del programa en el que tú participas, ¿no? ¿Cómo es ahora tu vida en Tech, cómo están trabajando las cosas, sabemos que lo están haciendo cada uno de sus propios domicilios, eh, cuéntanos un poco un poquito de la historia quizás de, del programa y cuál es la situación actual
2: Bueno, el programa empezó ya este, justo este año cumplió 10 años, me acuerdo que fue el hermanito menor de Sin Escape. Sin Escape ya cumplió 20 Tech tiene 10, la idea de, ¿no? de tener a, a Bruno ya es reconocido a nivel nacional y también internacional, estaba también eh, Kiara Pinajo, su hermana, que estaba entrando, que había, habían hecho este sociedad y que, bueno, crearon este programa que me pareció genial. Era como básicamente presentar notas accesibles a todas las personas que están viendo en Televisión Nacional sobre tecnología. Los múltiples viajes que hicimos a eventos internacionales fue ahí donde los conocí y un día me dijeron, no vente un día para ver cómo, cómo se graba y luego me dijeron, oye, te interesaría como que ayudarnos con la parte digital porque necesitamos a alguien que maneje tanto las redes y que también cree una página donde puedan colocarse a diario noticias tecnológicas y dije, ok, y empecé, yo empecé a escribir, a los productores les gustó la forma en la que escribía y luego me dijeron como que, oye, ¿quieres probar tener tu segmento en TV y febre y bueno eso ya ha pasado ocho años 2013 ingresé y luego de de eso bueno ahora eh, ocho años todas las semanas teniendo que grabar y bueno ir el canal y, y grabar bueno hasta que llegó la pandemia lo interesante es curioso que ya habíamos, habíamos sido uno de los, los únicos programas que no hemos parado además te que es uno de los pocos programas que se han emitido todas las semanas desde que inició o sea no ha tenido pausas muchos como que toman pausa y hacen ponen repeticiones de nosotros todas las semanas hemos seguido y en el peor de los casos que hemos tenido semanas de vacaciones lo que se hecho es grabar programas adelantados con resumen de las mejores notas de, de, del año. Ahora lo que se ha hecho es cada uno se graba, cada uno ahora tiene una cámara ya estábamos grabando en exteriores entonces las cámaras que se, con las que se utilizaban para grabar eh, la, los reportajes eh, cada uno empezó y empezamos a grabarnos cada uno nos conectamos en Zoom y escuchamos el, el feedback del otro, o sea, hacemos la co-conducción simplemente que estoy grabando con una cámara profesional y luego se junta todo. Es más o menos lo mismo que se hacía con el juego de cámaras en estudio, pero ahora cada uno tiene su cámara hemos movido la, el estudio de, de, de grabación a cada una de nuestras casas y hemos ido mejorando, o sea, empezamos con la poca iluminación en cámaras que teníamos en ese momento y luego hemos ido mejorando de a pocos. Mucha gente lo, lo aprecia, sobre todo hay una especie de un feeling mucho más hogareño, o sea, Bruno, con, que tiene un montón de plantas y, y su perrita maca, como que se, se nota mucho más familiar y lo cual creo que es el secreto de, de Tech hace tanto tiempo, de poder brindar notas tecnológicas para toda la familia y que no sea muy tech. y Por más allá que yo esté, esté ahí, muchas veces tienen que bajarle el nivel de nerd, de temas de, de, de. Y lo, y lo digieren y, y de hecho hay mucha gente que en, en tech que no es tan tecnológica sabe sobre tecnología pero no, que no es que está todo el día metido como yo y muchas de esas claro. personas es que redactan las notas yo las corrijo para temas técnicos pero ese creo que es el secreto, es hecho para gente no tech, por gente no tan tech pero supervisado por yo que soy tech
3: como este programa eh, puede bajar toda esta información que a veces es un poco más compleja no más estricta en ciertos datos al usuario a pie? no Porque como tú dices de hecho hay diferentes niveles en las personas que ven el programa, que personas que bueno están metidos en todas las apps hasta personas que recién estaban descubriendo Instagram y, y diferentes el, cosas, ¿no?
2: Y el público que existe en televisión es completamente distinto al que tienes en redes. Un montón de gente se queja en redes de lo que sale en televisión pero lo, también la, hay gente que cambia de canal que está en televisión que sí sale en redes y en redes explota esa nota. Entonces hay todo este balance que tienes que tener y saber muy bien que mucha gente que, que ve televisión es un público muy diferente a la gente que está en redes. Tener ese balance y yo estoy en, en metido en ambos porque o sea, tengo que hacer las notas para televisión, pero al mismo tiempo manejo toda la redes y community management de Tech y también ahora el fanpage, entonces me, me, me encanta estos dos mundos y que lo que he aprendido es que toda la gente siempre se va a quejar de algo, entonces sigue haciendo contenido, solo escucha las críticas que realmente es como que digas que ok esto no a la gente no le ha funcionado, no le funciona, pero el resto es como que simplemente ya pues se trata de equivocarse para realmente mejorar el programa a, al fin y al cabo y las críticas, lo hagas bien o lo hagas mal, igual te van a criticar, así que simplemente dale.
1: Es verdad todo esto lo que nos dices Philip en verdad cada vez que he estado sintonizando Tech he visto este proceso de ...del que hablabas y cómo poco a poco se ha sentido cada vez más cercano, más hogareño, ¿no? Como mencionabas con las froncitas de Bruno, cada uno de sus casas. Yo, la verdad, siento como que unos amigos me están comentando y me están recomendando cosas, ¿no? O sea, de verdad, sí se siente esa cercanía que mencionas, ¿no? Pero volviendo al tema de los smartphones, como que no, como nos contabas, sí. que era uno de tus gadgets esenciales, sí. hay también otra rivalidad entre Apple versus Android. sí ¿Cuál crees que es ahí el que va ganando...? Esta carrera?
2: Yo, de hecho, utilizo por tema de trabajo, tengo ambos ecosistemas. O sea, tengo iPhone, tengo varios equipos Galaxy, eh, como que es y intercambio entre, entre los dos. Ahí es donde intervienen muchos aspectos. Es curioso porque Apple Apple está como que jugando su propio juego porque Apple fabrica el hardware y el software, en cambio Android es como que son tanto Samsung, LG y todo lo que fabrican lo, lo, los equipos. No, no es como que solo Android. Además, hasta Google mismo fabrica sus equipos. Si buscas los pros y cons en cualquier Página te va a decir lo, lo mismo. El tema del ecosistema de las aplicaciones de Apple, Apple o sea, tiene mucho más cuidado con qué apps se suben y tiene un contrato mucho más estricto. Hay más chances de que bajes un programa malicioso en Android que en Apple, porque Apple todo se revisa y que si algo no cumple no se aprueba lo, lo censuran muy rápido. O sea, está, está ese balance. La ventaja de Android es que es mucho más publicar es mucho más sencillo. Los requisitos, por más allá que sean, han o sea, subido su, su nivel de, de qué tan estricto son. Igual es bien fácil. He visto muchos antivirus que terminan siendo malwares <ríe> eh, por no tener esa como que esta rigurosidad en tema de publicación en, en aplicaciones. Tienes que tener este balance porque no solo se trata de Android versus iOS, sino que también los fabricantes. O sea, hay muchas eh, innovaciones que hacen marcas aparte de, de lo que es Android. Estamos hablando de tema de cámaras, temas de pantalla. Ahora tenés lo, los teléfonos flexibles. Ahorita no hay ni un teléfono flexible de, que tenga iOS, pero sí hay varios que tengan Android. entonces Al igual que en las consolas que estamos hablando de que, de que hay exclusivos y que ahora hay, hay temas de servicios, similares Android y en iOS. Al final termina siendo que creo que la gran mayoría de las personas va a poder hacer la gran mayoría de tareas con ambos sistemas operativos, simplemente es cuestión de acostumbrarse. O sea, yo de hecho por mucho tiempo utilicé solo iOS sin usar iPhone, es curioso, porque no mi primer iPhone recién lo compré el año pasado, pero en iOS he tenido iPads, he tenido casi todos los iPads, he tenido casi todos los iPod Touch o iPod Touch era básicamente un iPhone, pero sin el teléfono, y tenía un teléfono de esos no sé, no, no, no era Nokia, era un, un Sony Ericsson, pero que la, la batería le duraba semanas, porque solo lo usaba para allá. Mar. Tenía el iPod Touch para hacer este balance. Entonces, no creo que hay una ventaja clara entre uno y otro. Es como que simplemente lo usas y lo acostumbras. No creo que hay un claro vencedor. Y al igual que cuando me dicen qué PC debes comprar, depende mucho del uso que le vas a dar al día a día y ver también el tema de interacción. Sí o sí, requieres como que manejar mucho más muchos archivos y tu, y tu dispositivo es como que el centro. Tener Android, puedes agarrar y puedes conectar un USB y transferir archivos mucho más rápido, o puedes expandir memoria en muchos de los equipos. Tienes más opciones también de, en, temas, en temas de. De, de cámara, pero pues sin quitarle mérito al iPhone y a, y a iOS, que tiene un montón de dispositivos no son tan abiertos en tema de sistemas hay pocas cosas que creo que no se puedan hacer en iOS que también se pueden hacer en Android
3: es una rivalidad, pero depende de la experiencia del usuario y qué es lo que uno está buscando también ¿no?
1: Expansión Geek
3: Nosotros usualmente cerramos el programa con una recomendación. Así que, Philip, para todos los chicos que quieren entrar en el mundo del streaming, ¿cuáles serían esas tres apps o programas que necesitan como base para poder empezar a streamear? ¿Qué consejos tú le darías en base
2: a eso? O sea, la app más sencilla para hacer streaming es OBS Studio. Es gratuita. Grande S Studio. O Se descarga, es gratuita, lo bajas, lo conectas tanto con Facebook, con YouTube o con Twitch o lo sea y, lo puede, y puedes transmitir lo que esté en tu computadora. Pero si, por ejemplo, quieres eh, conectar tu, tu consola a tu PlayStation o tu Xbox o tu Nintendo Switch vas a necesitar un, comprar una captura ahora. en este caso tienes tanto El Gato o Avermedia que conectas tu PlayStation a eso y eso lo conectas a tu computadora y puedes agarrar y jugar y transmitir y lo otro que recomendaría es un buen combo de imagen y audio, estamos hablando de una buena webcam, por ejemplo la C922 o la Logitech Brillo que tienen una calidad y un buen micrófono, ahorita estoy utilizando un AT2020 pero también están los micrófonos Blue, hay, uno, hay un Blue Snowball que es bastante económico, que suena bastante bien, de hecho yo empecé a hacer streaming con con ese, cuiden mucho la calidad de audio pero en tema de apps, OBS Studio es lo básico y que, y que funciona y hasta yo lo utilizo O sea, Full HD creo que es lo único que ahorita requieres, hay mucha gente que incluso si agarras y quieres streamar en 4K, lo puedes hacer pero no la gran mayoría de las personas te va a ver en máximo Full HD.
1: Muchas gracias Philip por estar en el programa de hoy con nosotros, muchas gracias por habernos dado todas tus recomendaciones y consejos y contarnos más acerca de ti para conocer al Philip más humano ¿no? Más el, más el lado humano y no solamente lo que vemos en tech como recomendaciones y todos los datos súper este, útiles que nos das del mundo geek y del mundo gamer. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: A ustedes por la invitación, gracias. O sea, siempre es grato y podría hablar por horas. Sorry si hablé mucho, como que me entusiasmo porque es todo lo que desayuno, almuerzo y comida, tecnología y videojuegos, pero me encanta.
1: Al contrario, está uh -huh. súper, súper, súper útil todo lo que nos has dicho. Esto fue todo el programa de hoy, Expansión Geek. Esperamos que les haya gustado mucho. Esta entrevista junto a Philip Chujoy. ¡Chao, chao! Yeah.
0: Tú estás conectado a Radio Isil. Radio Isil temporada Yo me cuido en casa.